0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天啊，节目开始之前，我们说两个事儿。一个呢，就是现在啊，还会偶尔有听众在节目下面留言问我，节目的片尾的背景音乐是什么名字？我想问这个问题呢，肯定都不是铁粉，都是路人粉。再说一下啊，咱们节目下面可以点开，点开呢，下面有一个查看全文，会有我附的节目的附件，其中就包括了图片和文字，还有背景音乐的名字，我也会附上。大家点开呢，就可以看到。还有一个事情呢，想请大家帮忙，就是朱老师的微博啊，朱维庸艺术空间已经开通了两个月了，最近呢。涨粉终于变快了，我突然想到一个主意啊，就是大家如果嗯、呃、有什么跟艺术或者是文化相关的，嗯，比如自己做一个东西，或者写一幅字，或者画一幅画，如果愿意拿出来跟大家分享，就可以微信发给我啊，我在微博里分享给大家看。当然，在微博里面分享的时候啊，如果你愿意，我会备注上作者的名字。微信呢，我再附在节目下面，可以看到。好，闲言少叙，书归正文。我们今天啊，开始正式讲唐朝的绘画艺术。隋末唐初这一段啊，从杨广不停的瞎折腾，到李世民出来荡平天下诸侯，社会的过于动荡，让绘画艺术还没有喘息的时间。绘画它跟书法不一样。书法，你想一个人在家自己啊就可以练，每天临帖就行了嘛。但是啊，我们说过，此时的绘画还是处于宗教化时期，壁画或者是屏风画还是绘画的主流。那就意味着你至少得有新建或者是翻新建筑才会有订单，这样呢，艺术家才会有业务支持，艺术家的创作，进而促进绘,绘,绘画艺术的发展。所以整体上，隋末唐初这一段绘画还没有来得及有大的发展，它在等待着新的时代的到来。但是这些啊，并不代表人们没有对美的追求。既然没有新的大师出现，那社会上呢，就刮起了崇古之风。从前代大师的作品中啊，寻找美感和灵感，是当时社会的一个普遍风气。于是呢，六朝遗留下来的艺术品就变得非常抢手。隋炀帝杨广在位的时候，拼命搜集天下的艺术品，其中大量的六朝绘画就被他收入囊中。这批东西呢，最后主要被放在了两个地方，一部分呢在东都洛阳，另一部分呢被他随身携带到了江都，也就是今天的扬州。洛阳这部分呢，最后就归了军阀王世充；江都这部分呢，先是被宇文化及掳走，宇文化及呢失败又落在了窦建德手里，最后呢。不论是王世充还是窦建德，都被李世民最终俘虏。咱们之前说过，连同他们手里的东西啊，最终也都归了李唐。一手的经过啊，基本就是这样。但是几经周折啊，中间的损耗是非常大的。比如我们明确见到过的，至少有两次翻船的记录啊。一次是在北方隋炀帝杨广运往江都的路上，一艘满载着艺术品的大船啊，就倾覆。船上的所有东西啊，都落进了河里，喂了鱼虾。还有一次呢，是河北这批东西在窦建德手里运往长安的时候啊，也遭遇过翻船。路上损失的东西，据说占到前朝御府所藏的十之八九。这还只是路上损失的啊，战乱中间损失的那就没法统计了。所以，我们今天就能够理解为什么看不到顾恺之的画，看不到陆探微、张僧繇的画。虽然毁得厉害啊，要说我们中国人对于自己文化和艺术的热爱，那也是不折不扣的。唐朝啊，一旦安定下来，一些大臣们就立即建议说：“剩下的东西可不多了啊，要抢救性修复。”于是呢，朝廷就立即组织大批的当代好手复制摹写。所以在初唐啊，一时间艺术领域重古摹古之风大盛。我们通常看，啊，包括我们这个节目的形式，会给人造成一种错觉。就是说，艺术的进步啊和创新，它表现出来的结果是一两位大师的横空出世，不拘一格，锐意进取。好像这些少数的大师啊，决定了艺术史的发展进程。但其实啊，任何一颗最终长成参天大树的种子啊，它都离不开支撑它和供养它的土壤。艺术的土壤就是社会的大环境，是从上到下的重视。大量的人员要参与进来，这是艺术发展进步的根本动力。在贞观年间啊，艺术发展的土壤再次得到恢复。不光是李世民喜欢，很多王公贵族都醉心于绘画。王公贵族，咱们看到有记录的，比如有汉王李元昌、韩王李元嘉（就是韩国的韩啊）、滕王李元英等等，都能以画名世。什么意思呢？就是说，人家如果不当王爷。靠卖画也能活得不错。国家在强盛的时候啊，或者说走在强盛道路上的时候啊，朝廷往往愿意借助艺术形式彰显自己的力量。就像我们今天的纪录片《大国重器》《超级工程》等等都是这个意思。唐朝人呢没有电视看，但是呢他们可以通过绘画展示国家的强盛。所以，我们就会看到各种朝贡图呀、蛮夷职贡图啊、布辇图啊等等，都是这个系列。与此同时呢，还有一些艺术家，他们不一定关心国家的政治军事活动，他们直接服务于宗教，让艺术烘托人们的信仰。表现呢，就是各种神仙佛像这些题材的兴盛啊，更能代表艺术的兴盛。唐朝的富庶让建筑的规模和体量都有了大幅度的提升，宗教建筑也是一样，水涨船高。因此呢，宗教壁画的需求变得从未如此之大。宗教绘画在唐朝也达到了历史的顶峰，同时呢，也培养出了一批顶级的艺术家。最著名的那当然就是吴道子了嘛。但是我们今天啊，先说一位初唐有名的宗教画家——尉迟乙僧。在初唐时代啊，绘画延续了从隋到唐的发展。董伯仁、展子虔等人对绘画的开拓、啊、所取得的成绩啊，到了唐朝仍然在有序的传承和发展着。与此同时呢，一股强劲的异域风啊吹了进来。我们前文提到过啊，南北朝时代，北方以曹仲达为代表的一些画家就受到了于阗画派的影响。这种影响到唐朝还在继续，代表人物就是我们说的尉迟乙僧。尉迟呢是于田的王姓，就说明他啊是出生在显赫的于田王族。我们说过啊，于阗画派影响很大，是因为啊古于田国啊它不限于今天的新疆和田一带啊，它的疆域辽阔的时候啊，覆盖的面积和控制的范围很大。当事人评价尉迟乙僧的绘画成就的时候说啊，说他详逸朝野，能够与阎立本、吴道子、周昉等艺术大家齐名。作品呢，可以跻身于神品的行列。尉迟以僧啊，来自于一个绘画艺术的家庭。在古代啊，手艺啊，在血缘家庭内部传承是非常普遍的现象。比如我们看到王羲之和王献之，像戴奎和戴容、戴伯、陆探微和陆绥、张僧繇和张汝童，后面我们马上说的严氏父子等等。尉迟以僧的父亲啊，尉迟跋之纳和哥哥尉迟甲僧、啊、都是画家。尤其是父亲尉迟跋之纳是一位名震西域的画家，他大约在隋文帝仁寿年间啊来到过中原，曾经在洛阳从事过绘画活动。那个时候呢，尉迟跋之纳的年龄大概只有二十岁上下。于田呢，那是佛法昌盛的地方，没有像今天一样被伊斯兰化啊，所以当时的绘画艺术啊，主要是画佛像和佛教的雕塑为主，当然也有少量的世俗画。根据张彦远在《历代名画记》中记载啊，说尉迟跋之那善画外国及佛像，当时善名，就是说啊，他很擅长这种少数民族人物画以及佛经故事画。后来啊，根据尉迟以僧的经历看啊，尉迟跋之那并没有一直逗留在中原，而且很快就回去了。所以张彦远也只记载了他的几幅画。他的哥哥呢，尉迟甲僧没有来到过中原，作品呢也没有在中原流传过。画的怎么样？我们也不清楚。尉迟以僧啊，是于公元六百三十二年，也就是唐贞观六年的时候被于天王推荐来到长安的。推荐理由是以丹青奇妙，见之却下，意思就是说我这儿有一个人啊，画的特别好，推荐给您了。当时的唐朝啊，对西域的一些部落施压，让他们送人质啊来到长安，防止他们不安分。当然啊。更多的少数民族啊，他们是主动过来表忠心，送太子过来做人质，说证明给天可汗看自己是个乖宝宝。因为啊，在周边民族看起来，大唐不只是一个繁荣强盛的帝国，更是一个不可一世的庞然大物。他们心中啊，都充满了畏惧。于是呢，于阗国啊，也送来一个叫尉迟乐的，来到长安作为质子。我个人认为啊，尉迟以僧极有可能就是在这次随行队伍中的一员。他此时的确切年龄啊，我们无法得知，但是根据推断，应该是在二十岁左右。人家既然是官方推荐来的嘛，自然不用像草根吴道子那样在底层混饭吃。尉迟以僧来到长安之后啊，李世民看了眼，哎，这小伙子不错。最初呢，就让他担任宿卫官，后来又袭封郡公。当然，这些都是荣誉之称啊！李世民说：“哎，你以两国两族人民友好大局为重，安心画画吧。”于是呢，在长安封为宿卫官之后啊，尉迟以僧就到各处的寺庙绘制一系列异域风格的佛像壁画作品，很快就在长安画坛引起了极大的关注，并获得了与阎立本等初唐画家齐名的一个赞誉。当时人们对他的作品评价中，我们可以体会到。尉迟乙僧的出现，为初唐的画坛注入了一种既独特又精湛的一种绘画风格。比如尉迟乙僧啊，在慈恩寺塔前所绘的一幅千手千眼大悲像，精壮之妙不可名焉；绘于光泽寺七宝台后的降魔造像形，说他千怪万状，识其踪也。等等吧，这些都是对异域风格和技巧的称赞。他的艺术创作活动啊。一直延续到唐睿宗景云年间，这个时候啊，他应该是已经接近百岁的老人了。根据张彦远的《历代名画记》和段成式的《酉阳杂俎》记载啊，尉迟乙僧先后在长安的一些著名的佛寺、啊、都画过壁画，比如在公宅寺画过降魔变图，在慈恩寺绘制了千佛文书、功德人物、千手千眼大悲图等等，后来在一个奉恩寺啊也画过壁画。这个奉恩寺呢，原来是于天王质子啊在长安的住宅，尉迟以僧呢也在此也住过。到了公元706年的时候啊，改建为佛寺。他以九十多岁的高龄啊，为该寺作画，饱含激情的创作了于天王及王室成员来到唐朝朝见唐天子的一幅画，叫《本国王及诸亲族》。当然，不光是画佛像，尉迟以僧的画呢，题材其实非常广泛，内容也很丰富。朱景泉说他：“他菩萨人物、山水、功德、花鸟都很擅长，也就是说啊，尉迟以僧也参与世俗绘画。据说啊，尉迟以僧的小品画与当时同时代的著名画家，比如杨契丹呀、啊、田僧亮啊、郑法隆啊、严立德一样，备受珍视，一扇屏风啊就能值金千万，可见价格不菲。但是遗憾的是呢，这些作品我们现在都看不到了。”张彦远在《历代名画记》中说：“啊，时人跋之纳为大浴池，以僧为小浴池，画外国及菩萨，小则用笔紧静，如取铁盘丝；大则洒落有气概。”这就区分了御池跋之纳和御池以僧父子不同的艺术风格。我们不难推测啊，御池跋之纳的风格主要可能还是类似于曹衣出水的范式，几根很大的线条就勾勒出一个人的轮廓。衣者鲜明而流畅，但是尉迟以僧的风格、啊、它更加细腻。所谓用笔紧劲呢，指的是尉迟以僧的绘画，它相对更加的工细精湛。所谓曲铁盘丝呢，可能指的就是线条紧张而有力度，具有劲道的笔触，有起落严密的特点。这是对曹衣出水的一种升级和发扬。在色彩的表现上。尉迟乙僧也常于凹凸画法，采用自由阴影的效果，用颜色和明度来区分前后。这个我们之前都说过，产生一种阴阳向背的感觉。南朝的张僧繇之后啊，这种技法就很少被提及了。此时的尉迟乙僧啊，再次把这种技法运用到炉火纯青的地步。尉迟乙僧在中原的时间啊，接近八十年。按道理说啊，他的作品存世量应该非常大。但是张彦远在《历代名画记》中只记述了尉迟乙僧60岁以后的壁画创作活动，《宣和画谱、啊》啊等一些著录啊，著录他的作品也不多，好像只有九幅作品，比如有弥勒像、有佛铺图、有外国人物图、有坐神罗汉朝天像等等吧。但是到了今天，已经没有一件可靠的作品，甚至临摹版本传世。他对中国绘画的贡献也仅限于一些画论上只言片语的记载。我们之所以要把尉迟雨僧单独拿出来讲一下，就是因为我个人认为啊，尉迟雨僧是最后一位对中国古代绘画有重大影响的外来画家。下一次这种重大影响，那要到了晚清民国时候了。我们之前也介绍过，伴随佛教的传入啊，我们早期啊历史上总是会受到一波又一波来自西域画家的影响，从三国的康僧会到南北朝的曹仲达。再到隋唐的大小浴池，他们带来的绘画技巧和审美方式都丰富和影响着我们中国早期绘画的发展，也为我们中国绘画的成熟注入了必要的养分。他们与我们中原那些大师们一道，共同推动了中国艺术走向成熟。我们不难想象啊，在之后的日子里啊，也一定不断有来自西方的这些艺术家走进来，但是呢，他们再也没有造成从前这样的影响。为什么呢？因为中国的绘画已经开始了，逐渐走向真正的成熟阶段，一大批顶级的艺术家即将接踵而至，比如阎立本，像李昭道，像吴道子，像王维等等，他们将会用自己的方式和自己的语言，共同构建出中国绘画艺术的大厦。这座大厦再也不会容易受到外来的影响。但是啊，有些事情总是奇怪。正当我们准备热情洋溢地歌颂这些大师的时候啊，他们中有一个人啊，却在为自己的画家身份所苦恼。那他究竟是谁呢？我们下期再说。好，下次见。代价，望